0: 接着我们进行催眠，他在几分钟内就进入情况，又快又轻松。我看到一种像峭壁的地形，我站在峭壁上往下看，我在那里看有没有传来。那是我的植物，我穿着蓝色的裤子、蓝短裤，奇怪的鞋，黑色的，有鞋扣，好奇怪的鞋子。海平面上没有船只，凯瑟琳轻柔的细雨。我要他前进到下一件重大事件。我们在喝麦酒，又浓又黑，杯子很厚很旧了，有金属焊接堤坝。这个地方很臭，但聚了大堆人，四周很吵，每个人都在高谈阔论，闹哄哄的。我问他是否听到别人叫他的名字，克里斯韦，克里斯韦。他此生又是个男的。我们在吃某种肉，并喝麦酒，酒很黑，很难喝。他们在里面放了盐。他没看到年份。他们在谈论某个战争，谈到用船把港口堵起来，但我听不出是哪里。要是他们安静点，我就听得到。但每个人都在讲话，很吵。我问他现在在哪里。哈姆斯的哈姆斯的音近似的拼法，这里是港口，威尔斯的一个港口。他们说的是英国腔英文。他往前到克里斯韦在船上的时间。我闻到一种味道，什么东西烧起来了，很难闻，是燃烧的木头，还有别的。这味道刺激你的鼻子。远处有东西着火了，是一艘船。我们在装货。里面可能是军火。凯瑟琳变得激动起来，是一种火药，很黑，会粘在手上。你的动作快。船上有一面绿旗，是绿黄相间，还有三个尖的王冠在上面。突然间，凯瑟琳因痛苦而扭曲了脸，她相当难受。啊，他呻吟，手上好痛，手上好痛。有重金属，滚烫的金属在我手上，烙在我手上。哦，我想起他那个梦的片段，现在了解那片手上的红色淤青了。我止住那痛，但他仍在呻吟。有金属碎片，我们的船毁了，港口区，他们控制了大事，很多人被杀了，很多人。我活下来了，只有手受了伤。但他随着时间而痊愈。我要他往下一个重要事件前进。我看见类似印刷的地方，用油墨糊板来印书，并把书装订起来。这些书都有皮的封面，是用绳子装订起来的，皮革绳。我看到一本红色的书，有关历史的，但看不到书名。他们还没印完。这些书好棒。那些皮革封面好平滑，是些很棒的书，可以教你好多东西。显然，克里斯群沉醉在看这些书并触摸它们上，也模糊地了解学习的潜在价值。不过，他似乎并未受什么教育。我引导克里斯群到他死亡的那一天。我看到河上有座桥。我是个老人了，很老。桥很难走。但我要越过桥到另一边去，我觉得胸口很痛，压得我喘不过气来，胸口好痛。哦，他喉咙发出咯咯声，显然是回忆到过桥时心脏病发的情景。他的呼吸又急又浅，脸上和脖子上全是汗，并开始咳嗽，喘着要多吸点空气。我忽然想到，在经过以前世的心脏病发感觉。是否危险？这是一个全新的领域，没有人知道答案。最后，克里斯群死了。现在，凯瑟琳平静地躺在长沙发上，深而云的呼吸，我大大松了口气。我觉得自由。凯瑟琳轻轻的低语：“我在黑暗中浮起来，周围有光，还有灵魂。”其他人。我问他对刚了结的一生有什么想法？我应该更有宽恕心，但我没有。我并未原谅人家对不起我的地方，但我该原谅他们的。我并未宽恕，我把恨意和怒气吞下，藏了好多年。我看到眼睛，眼睛，眼睛。我重复道：“感觉快遇到大师了，什么样的眼睛？”前辈灵性大师的眼睛，凯瑟琳小声说：“但我得等，我还有事情要想。”在紧绷的沉默中过了几分钟，你怎么知道他们何时准备好？我打破常识的静默，期待的问：“他们会叫我？”他回答。又过了几分钟，然后突然间，他的头开始左右摇摆。而声音也变成沙哑、坚定的嗓音。在这里，在这度空间里有好多灵魂，我不是唯一的一个。我们得有耐心，那也是我还没学会的。有好多度空间。我问他以前是否曾来过这里。我在不同时候去过不同空间，每一层都是更高的意识。回去那一度空间端视我们进化的程度。他又沉默了。我问他进化需要具备什么条件，他很快的回答：必须和别人分享我们所知。我们都拥有远超过我们平常运用的能力，有些人比别人早发现这一点。你来到这里之前，需要先去除自己的恶谈。若是没有，你将带着他一起到下辈子去。只有我们自己能除掉在尘世具有形体时所累积的恶习。灵性大师无法帮我们去除。如果你抵抗而顽固的不改，就会带着他到另一生去。若我们能掌握一切外在的问题时，下一生就不会有这些。我们还要学会去接近那些磁场和我们不相同的人。具有相同磁场的人互相吸引是很自然的，但是这样还不够。你必须走向那些磁场和你不同的人。帮助这些人是很重要的。我们都具备直觉能力，该顺着它，不要抵抗。抵抗的人可能有危险。我们从每个空间来，并不具备相等的能力。有些人比较强些，因为他从其他空间累积了能力。人并不是生来平等的，但最后都会达到一点，在那一点上，大家是平等的。凯瑟琳停下来。我知道这些思想并不是他的，他对物理或形上学并没有基础，不会知道空间、多次元、磁场等东西。此外，这些思想话语的美和哲学意涵，并超出凯瑟琳的能力。他从未以这样一个简洁诗化的证据说话。我可以感到有另一个更高的力量，浓度透过他的声带来传达这些照应使我明白，不，这不是凯瑟琳。他的声音像做梦一般朦胧。在光束中的人暂时不会有进展，除非他们决定要到下一度空间去，否则无法越过限制。只有他们自己能决定。如果他们觉得具有形体时不再能学什么，那么就能过来；但如果还有必须学的地方，即使不想回去也得回去。在此地是一段休息时间。他们的精神力量可以得到所有在一世过后的光束中，人们可以决定要不要再转世，取决于他们有没有未完成的德性。如果觉得没有什么可学的，便可以直接进入灵魂状态。这个照和我阅读资料里的死后经验很能吻合，也解释了为什么有些人选择回来，有些则是必须回来，因为还有的学。当然。所以，讲述死后经验的人都回到他们的身体里，他们的故事都有类似的地方，都离开了身体而往下看别人忙着急救的情景，最后都会看到明亮的光，或是远方发着光的灵魂人物，有时是在隧道的尽头，感觉不到痛。当他们知道肉身的任务并未完成，必须回去时，马上就达到自己身体里，重新有了痛觉。和其他的感官，我曾有几个濒死经验的病人，其中最有趣的一个是个南美的成功商人，他是在凯瑟琳治疗结束后两年来看我的。他叫雅各，曾于1975年在荷兰被一辆摩托车撞得不省人事。他记得自己从身体浮出来，往下看出事的现场，有救护车，医生在检视他的伤口。以及愈聚愈多的围观群众，他看到远处一道金色光，走近时有个穿黄褐色袍子的僧侣。僧侣告诉雅各：“现在不是他过来的时候，他得回到他的身体里去。”雅各感受到他的智慧和力量。僧侣同时说了一些雅各这一生未来会发生的事件，后来都应验了。雅各又回到他身体里，现在是躺在医院病床上。恢复了意识，并且感到痛彻心扉的车祸伤口。1982年，原为犹太裔的雅各到以色列旅游，参观位于海本的族长之穴。这地方犹太教和回教都尊为圣地。自他在荷兰的经历后，雅各变得比较虔诚，也较常祷告。他看到附近的一个回教寺院，于是和回教徒一起坐下来祷告一会儿后，他站起来要离去。一位老回教徒走过来，对他说：“你和别人不同，他们很少有人会坐下来和我们祷告。”老人停了一会，仔细地看着雅各，才说：“你见过僧侣了，别忘记他对你说的话。”那事件发生过后的五年，又在千里之外，一个老人却知道雅各见过僧侣，而且还是他昏迷不醒人事时发生的事。在办公室里。我想着凯瑟琳最新透露的人生来并不平等，我们的造物主是怎么看待这件事的呢？一个人出生时就带着前辈子自然增值的天分和能力，但最终我们会到达一个大家都平等的点。我猜这个点还要好久好久的许多辈子以后。